0: Oi,
1: oi pessoal!
2: Olá! Oi! Aqui é a Bárbara, eu sou da organização do Hanamati e bem-vindos ao primeiro episódio do Hanacast.
1: Eu sou o Roger, também organizador do Hanamati e estamos aí.
2: E eu sou a Kitsune Raposa
0: e eu estou aqui como convidada para falar sobre o tema deste programa. Hum.
2: Então, gente, só para se apresentar rapidinho... Eu, como eu já falei, sou bárbara. As pessoas me chamam de bi, na verdade, né, no Rana. No Rana Mate, vocês vão me encontrar mais na bilheteria e na entrada, porque eu fico da parte do financeiro e da gestão interna das equipes.
1: Já eu fico cuidando mais junto com um outro staff chamado Klaus da parte do concurso cosplay, lá no dia do evento. Mas eu também estou organizando o evento inteiro, na, no, no geral, então eu vou estar tá correndo para cá e pra lá, dando algum help para todo mundo que estiver precisando de alguma coisa. Cuido muito da parte do comercial, que é contratação de... Convidados, fechar terceirizados que vão vir pro evento, estandes, essas coisas todas, som, palco, blá blá blá. E a parte super divertida que ninguém quer fazer, que é a parte de documentação. <risos> então é isso aí.
2: Bom, gente, só para falar um pouquinho do HanaCast, esse é o primeiro episódio. O HanaCast é tá um projeto que a gente tem há algum tempo já que a gente queria fazer, que é o podcast do Hanamati. é Só que há um tempo atrás a gente não tinha muita experiência, estrutura então a gente não fez realmente, porque é isso aí, a gente não conseguiu se organizar para isso. O HannaCast, ele vem para somar nos objetivos do Hana, que é divulgar arte, cultura, levar o um entretenimento para as pessoas. Então é mais uma forma da gente sair daqueles dois dias de evento e ficar durante um ano inteiro com vocês para trazer bastante coisa legal. Então a gente vai falar bastante sobre cultura pop, sobre anime, sobre mangá, sobre várias coisas que tem no evento também.
1: Uma das coisas que a gente tem como proposta no Hanamate é essa parte de incentivar a cultura. Então, além do projeto do, do Hanacast, a gente tem alguns outros projetos, alguns estão tão paradinhos, mas a gente pretende retomar, tipo o mangá do Hanamate, algumas outras coisas e até outras ações que a gente quer fazer no decorrer do ano, todas elas para aproximar um pouco mais o público que gosta daquilo que a gente também gosta.
2: Bom, agora a gente vai falar um pouco da nossa convidada maravilhosa, Renata... <risos> O primeiro episódio, hoje, a gente vai começar com um assunto muito importante pra gente, do Hannah, que a gente vem trabalhando muitos anos pra melhorar cada ano, que é a arte do cosplay, e por isso nós não trazemos outra pessoa além da Renata, que é maravilhosa. Renata, essa presente fala de você, quem é você nos eventos.
0: <risos> então, muito obrigada por estar aqui, eu tô muito feliz, né, porque, sei lá, o Hanna foi o início pra mim no cosplay em tudo, nesse mundo maravilhoso que agora não sai mais, <risos> Então, nos eventos, eu sou a Kitsune Raposa, né? e... Um, deixa eu ver... Eu não sei, eu faço cosplay desde 2011, que foi, na verdade, eu comecei com o Hanna, né? Comecei trabalhando no Maid, e eu já comecei fazendo cosplay pro Maid. E aí, desde então, não parei mais, né? E até saí da organização do Hanna pra competir, né? Porque se tornou meio que minha vida, o cosplay. <risos> Então, ah, eu sou designer, assim, formada, né, designer de animação digital pelo Univille. Pós-graduada em Comunicação e Semiótica. <risos> Mas assim, agora hoje em dia eu minha vida é mais cosplay mesmo, sabe?
1: <risos> Até bem bem lembrado da, da Renata, que ela tá desde o primeiro Hana, em 2011, quando a gente foi fazer o primeiro Hana, ela que tava lá desde o começo, ela foi voluntária, ela ajudou no media, ela fez a parte da, da arte dos mascotes junto com a gente fez os nossos cartazes, a, 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 a boa parte do pacote visual também. E nesse ano de 2019, que a gente tá fazendo Rana 2019, ela tá fazendo de novo pra gente. Alguns anos ela fez pra gente, esse ano a gente tá conversando com ela de novo pra ela fazer Então, é uma tipo uma pessoa que a gente conhece desde o comecinho lá, desde que tudo iniciou. Então, o Rana nasceu junto com a carreira da Renata nessa vida de cosplay.
2: Verdade. Muito bonito né, cara? Muito bonito. Oi! <risos> Então, tu também já fez alguns cosplays, né? Horde eventos há um tempo atrás. Sim,
1: eu na verdade eu fiz cosplay antes de, de ter eventos que eu fosse, na verdade. Eu, uma vez numa uma festa fantasia eu fiz um cosplay de Luffy Afro power foi bem isolado. <risos> <risos> tipo, a única coisa que eu não me atentei no detalhe dele tinha sido uma, uma questão de luva, assim mas o resto ficou bem legalzinho, fiz tudo detalhado pro, pro cosplay, foi bem legal. Fiz cosplay também de Harima Kenji durante algum tempo, durante... Tem pessoas que até hoje em dia não me chamam por Roger, me chamam por Harima. Também fiz cosplay de Tanatos uma vez pra ajudar um amigo meu que ia se apresentar. O Anderson, ele também é um cosplayer aqui de Joinville, já foi pra WCS também, igual a Renata também foi. Só que eu não fui óbvio, né? Fiz pouco cosplay, gente. <risos> mas fiz alguns cosplays também, gostei bastante disso tudo.
2: O, no... o meu contato, assim, com cosplay... Na verdade, eu não sou cosplayer, mas na verdade eu sou admirador e fã, né? Então eu fico com esse olhar um pouco de fora, assim, mas toda vez que eu vejo chegando no evento eu fico muito emocionada, assim, porque eu acho muito lindo as pessoas chegando de cosplay lá, é, é muito legal. E eu tenho um pouco de contato, assim, como o Roger tem, com o background, assim, um pouco que eu dou de apoio na organização do concurso e tal. É, é pouca coisa, não me envolvo tanto com o concurso cosplay, mas às vezes eu dou um apoio pro Roger, né. E o Roger também tem muito contato, afinal é ele que organiza o concurso cosplay do Hana junto com o Klaus e a Anatomy já organizou o concurso do Hana, né? Todos já passamos por esses episódios que a gente sabe que não é nada fácil. Não! Muito difícil, gente! Muito difícil!
1: É. Eu assumi o negócio do concurso cosplay em 2018, que em 2017 a gente, até 2017 foram outras pessoas que organizaram, né? Em 2018 eu assumi o Klaus está me ajudando desde então e a gente está tentando melhorar aos pouquinhos vendo as coisinhas que, que a gente foi aprendendo no decorrer desses anos todos, né a ideia é sempre melhorar um pouquinho a cada ano, pra, não, talvez agradar todo mundo, porque ninguém conseguiu até hoje né, mas fazer o pessoal <risos> gostar bastante
2: Sim. bom, gente, assim eu, eu tenho um, uma questão comigo, como cresceu muito agora as redes sociais, internet e tudo mais eu queria saber de vocês, se já fazem quase que tem há um tempo, assim, como é que é como é que era antigamente fazer? Vocês tinham, tipo, dificuldades para ter acesso às coisas? É, é diferente de hoje? Me parece, pelo menos, a impressão que eu tenho que hoje tem mais informação, pelo menos, né? Mas pessoas que fazem isso também do que antigamente, enfim. você queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim. É, nossa, em 2011, a
0: gente, eu, eu tive que engatinhar assim, sabe, então, eu lembro até que no começo, quem me, me conseguiu, assim, fazer, abrir mais o meu caminho foi a Haruko, porque uhum. com ela, eu sabia que dava pra importar peruca, essas coisas... Mas, nossa, no começo, eu não entendia lá de tecido. <risos> então, fiz com uma costureira que não era, tipo, era uma costureira muito tadinha, assim, né? Tipo, <risos> ela não entendia muito, ela entendia de roupas normais, né? Sim. Tipo, a minha roupa de made, eu fiz de, acho que de sarja, nossa, horrível, horrível. <risos> Mas, enfim, né? Aí, tipo, depois você começa a ver que, que também, quando você começa a fazer... Você começa a ver o que, que, te, que, que é melhor, por exemplo. Já começa a ver que, por exemplo, como eu viajo muito. Eu acho que tecidos que não amassam é maravilhoso. Sim. <risos> Porque é muito complicado levar um ferro de, de passar pros lugares. É pesado. E, Sim. cara, eu acho muito feio o cosplay amassado. Desculpa, gente. Por favor, não andem com o cosplay amassado. Sério. Passa em chapinha. Às vezes dá. <risos> já vi gente que, fez, que já passou com o com chapinha. Bom, ah, e hoje em dia também tem muito tutorial no YouTube. Uhum. Eu e o que a gente vê muito. Tem muito acesso não só brasileiro, eu digo estrangeiro também, né? Tipo, uhum. a Kamui, né? Nossa, a rainha que a gente segue. Que passa muitas coisas legais. Acho que agora também o advento do, é, da impressão 3D uhum. ajuda muito também. Sim, sim. E isso é uma coisa que não tinha naquela época.
1: Isso não tinha mesmo. Na época, eu via pessoal fazendo coisas com papercraft colando papel com cola pra fazer. Tem gente que faz até hoje, né? Tem gente é verdade, gosta né? bastante dessa arte. Mas tinha gente que ia naquilo ou se machucava um monte com, com fibra de vidro e resina. Uhum, uhum. Que tem gente que às vezes se aventura, pensa assim: ah, nossa, fibra de vidro e resina é legal, vi gente fazendo, vou tentar fazer também. Cara, não é assim tão fácil. Procura conteúdo, vê vídeo de como trabalha com isso, que é. Faz molde, etc. É, é bom procurar essas informações. E na época, pelo menos quando eu tinha feito do, do Luffy mesmo, que foi o primeiro que eu fiz muitos anos atrás, eu não achei nada na internet sobre isso. Nada, 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 nada. Quando eu fiz o do Harima, eu acho que tinha achado em alguma coisa de site chinês, que nem nem tinha coragem de comprar na época, para comprar tipo o Arquinho ou algo assim dele. Nem tinha o costume <risos> inteiro do, dele. E talvez o óculos ou algo assim. Só que acabei dando meus pulos por aqui. Só que hoje em dia além de ter às vezes cosplays prontos para vender, que a gente sempre se confunde um pouco quando vai falar sobre comprar pronto e fazer o seu próprio, né? Tem uma grande conversa, uma, um grande debate em cima disso. Mas tu consegue hoje em dia comprar pronto, tu consegue comprar usado de alguém, tu consegue Sim. ver um monte de conteúdo na internet para como fazer o seu, detalhes, materiais e tudo mais. E tem é. os grupos
2: do Facebook que ajudam também, né, Sim. de você comprar usado. É, e, é. isso é uma coisa que não se via antes, assim, né, de comprar de outras pessoas, assim. É, eu é. não lembro de comunidade no Orkut disso, não, é. eu Em 2011,
1: por exemplo, teve um rapaz que veio no Ana com uma armadura de, de cavaleiro zodíaco toda dourada, assim.
2: Eu lembro, ficou eu lembro. Ficou
1: maravilhoso lembro. e o pessoal ficou achando, meu Deus, como é que ele fez isso? E ninguém tinha a mínima ideia de como ele fez aquilo. Hum. Ninguém fazia a mínima noção e, tipo, teve gente que foi procurando na internet e não achou, tipo, ah, ele usou papel laminado? Ele fez isso? Ele pintou? Ele era metal mesmo? Não sei. Ninguém fazia ideia de como ele tinha conseguido fazer isso. Hoje em dia, tu consegue reproduzir isso através de tutoriais na internet é. e muito trabalho.
0: Uhum. <risos>
2: É, e a gente tá denunciando muito a nossa idade, né? Com esse é papo. Verdade. Eu, tô falando, eu, tô, eu tô falando, meu Deus, agora que tu falou do Orkut, pensando que o primeiro ano foi divulgado no Orkut. Olha a é, a tipo, Meu Deus, céu. O gente, meu tempo era tudo mato. <risos> Mas é verdade, era, é, essa questão da informação era bem mais complicada, né, uhum. gente? Do que conseguir até mesmo... Que nem tu falou da importação, assim, tipo... Ninguém fazia isso, né? Eu e hoje que...
0: qualquer pessoa abre
2: o AliExpress e compra, não tem até comprar. PP no celular, uhum. né? <risos> Sim, cara, eu lembro dos primeiros assistimentos que a gente fez, realmente foi tudo a Haruko mesmo, né? Que conseguiu comprar pra gente, Que a gente não fazia ideia de como fazia, é, né? É, peruca, ela tinha comprado pra gente também, a Haruko, lente.
1: A Haruko, que a gente tanto fala, ela já foi organizadora do Hanna também, ela se desligou da equipe em 2013, mas ela é bem querida. E também, peruca, que, como vocês estão falando, eu lembro bem o site que ela comprou, a, a, que eu usava para o cosplay do Fritz, que eu esqueci de comentar que fiz do Fritz também, que é uma mascote do Hannah. Ela comprou no um site chamado Taobao.
0: Que é o meu site queridinho hoje em dia. É? Só uso ele. Mas é? é muito difícil de usar, porque ele é todo em chinês. Nossa, isso, é tipo.
1: Google Tradutor na Veiga. Assim.
0: É. Total.
2: <risos> Tem que saber muito, né, mãe? Já e não eles que não que mandam sabe.
0: direto pra cá, sabe? Tipo, tu tem que ter um agente pra mandar pra você pra cá. Porque eles não mandam ah, direto é China-Brasil. É então, eu, eu uso até uma da Malásia. Depois até posso deixar, né, no, no, como indicação. Sim. Que daí uma menina da Malásia compra pra mim as coisas da China e manda pra cá. Nossa! <risos> Olha os esquemas, né, cara? É toda uma logística. É porque é muito bom, porque lá tu pega da fonte, tipo... Ele vende tudo que tem no AliExpress, só que daí você consegue saber que você tá comprando a coisa original mesmo, entende? É aquilo uhum. mesmo, você não vai ser enganado. E às vezes no Ali, claro, você tem tem pessoas que dão muita sorte e vêm as coisas de primeira. Mas às vezes vem umas coisas meio tosquinhas. Vem, vem. Pior é
2: aqueles memes, não tem, tipo expectativa Da e realidade Tudo vem do AliExpress, assim <risos> Exato Tu olha na foto da modelo, assim Nossa, que maravilha E chega É, mas isso
1: assim, é tudo Até, tipo, até Mercado Livre Eu já passei por essa, assim Eu comprei um negócio Achando que ia ser o, o, um boi inteiro E só veio um pelo, sabe
2: <risos> E, gente, vocês já fizeram, assim Cosplays é, improvisados Ou de armário Que o pessoal fala, assim de pegar coisas do armário fazer e fazer ah, É, no começo, com certeza, cara eu fui o meu
0: primeiro, daí até Eu não gosto de falar sobre isso porque eu achei horrível Horrível Mas eu fiz a tifa e foi com todas as coisas do armário Foi uma, uma coisa horrível <risos> <risos> Evitando falar palavrões E aí, tipo, meu Deus do céu Eu peguei uma saia Uma blusa, girei ela pra dentro Pra virar cropped, não tem que era blusa comprida Não tinha essa moda de cropped, é verdade, né é
2: verdade e... <risos>
0: Usei meu próprio cabelo com umas extensão ali. E uma bota preta, que nem era, né? ser uma bota vermelha, né? Um, um formato de um brinco de gota, parecendo também, não tinha nada a ver, mas parecia, lembrava remotamente. <risos> e aí, tipo, peguei tudo. Era tudo não... realmente, a única coisa que... Eu peguei e comprei de fora, que foi até num grupo, eu acho, no Facebook, uma menina lá Que depois ela até deu calo calote em outras pessoas, que bom que ela não deu em mim Que daí ela me fez A luva da Tifa Que na verdade era uma coisa super fácil, eu, eu mesmo podia ter feito Que era tipo só uma, uma luva vermelhinha com, com umas coisas de EVA verde ali em cima, sabe? Nossa, super básico
1: É, já eu não aconteceu, o máximo que, que deu é que naquele do Luffy que eu comentei a minha luva era uma luva que eu tinha comprado aleatório, assim, não lembro se era de box, kickbox, alguma coisa assim, e eu não me atentei em sumir com a etiqueta que tinha em cima, aquela marca que tinha <risos> em cima da parte da luva, eu não me atentei em tirar aquilo. Se eu tivesse tirado aquilo lá e deixar ela um pouco mais cheinha, tivesse botado algum enchimento, aí ia ficar igual ao do personagem.
0: Ah, mas isso é bem interessante de dizer Porque, por exemplo, eu tenho um sapato roxo Que é tipo do dia-a-dia -dia. Eu comprei, sei lá, mil anos atrás Porque eu tenho um sapato desde, que sei lá, 12 anos Porque meu pé nunca cresceu, né? Então, <risos> <risos> aí ah, tipo Eu fui usar com a Ares e Popstar E tipo, é aquele sapato que eu uso pra ela É um Nossa. sapato de armário, entendeu? E Legal, fica super né? bonito, combina? É, Sim. sendo
1: parecido com o do original, não tem porquê, porque cosplay é, na verdade, uma transformação, uma adaptação de materiais, né?
0: É, se você não vai competir, não precisa é. ser idêntico, pode ser que você faça de um jeito que até fique mais com a sua essência,
1: É. Ninguém disse que a não pode estar de chinela, né, gente?
2: <risos> é, eu acho que tem muito disso também, do, de você fazer um cosplay pra competir, ou um cosplay, às vezes, que você só quer usar no evento, né? Ou tirar foto. É, eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que pensar é que
0: cosplay é diversão. Então, é. tipo, não importa. Às vezes, a diversão pra pessoa é competir. Às vezes, a, a diversão pra pessoa é ir no evento e curtir com os amigos. E hum. pra isso, ela não precisa gastar, sei lá, quantos mil reais em um cosplay, Sim. sabe? E ela não precisa também, talvez, pra diversão dela ter que fazer e construir aquele cosplay do zero às vezes pra ela ela ficaria feliz só tendo comprando com alguém uhum. agora se você vai competir daí já é diferente porque há competições por exemplo o WCS mesmo que exige que você construa do zero o teu cosplay né uhum. então mas é tudo isso eu acho que cosplay é diversão em primeiro lugar então não temos que julgar né Sim, quem compra é. quem não compra
2: é o negócio é fazer o que vocês gostam isso é verdade né cara isso é às vezes, é, por causa das competições e tal, acaba virando um ambiente meio competitivo, né? Mas a gente nunca pode esquecer que o essencial do cosplay é mesmo se, se sentir bem né no cosplay, se divertir e tal. Sim.
1: E tem muito cosplay de armário que também dá super certo, tá? lembra eu lembro de um de um rapaz da equipe o Jamerson que ele uma vez fez um cosplay de L do Death Note ah
2: é verdade e ele fez
1: o cosplay dele Jamerson é de mas parecido. ele tinha uma calça jeans uma camisa branca e ele é igual ao Ellie, ele
2: assim. era meio parecido então com ele <risos> tava
1: idêntico ele tava absurdamente idêntico O máximo que ele fez assim de era maquiagem foi botar um borrão preto nos olhos ali para aparecer a olheira do, do, do L e pronto pintou o cabelão dele igual aos... era o L
2: ele ficou conhecido como L, depois o pessoal. Até
1: hoje o pessoal chama ele de L, assim, é mais fácil que já, é,
2: Eu acho muito fofo isso, porque
0: às vezes quando um personagem marca que você faz, as pessoas começam a te chamar, né? Assim, como tipo, chamou,
2: chamava o Roger de Harima, né? Do é. É. Rumble. Tu, tu, tu Ari, eu acho, né? mais é... assim. Sim. Até porque tu já é conhecido como raposa né? pro pessoal. Então acho que marcou muito assim a tua Tuari também. Sim, verdade.
1: É, pois é. Engraçado que a Anima pegou mais do que o Makoto, que era o meu período o taco das épocas de Yorkut, né? Mas é tudo certo, a gente. É, no teu, a no teu
0: e-mail tá Makoto, que eu sei.
1: Eu empurro isso, mas nem sempre
0: vai. Mas... Ai, gente.
2: Ah, como é que, você, como é que vocês costumam escolher assim, os projetos de vocês? Que nem eu tava falando. Eu vi às vezes no teu Instagram, que às vezes tu colocava assim já ah, essa aqui eu vou fazer mais. Pra competir, esse que eu vou fazer mais pra, pra tirar foto. E também, assim, no sentido do personagem. Tipo, eu amo esse personagem. Tu, tu vai mais pela aparência física ou pelo que tu acha do personagem. Se tu gosta, se tu não gosta. É, então, na verdade, é, pra competir é, depende, assim. Não é que
0: eu faço pra competir. Porque se eu fizesse pra competir, eu estaria fazendo um, os mecas tudo pra sempre, né? <risos> e, tipo, eu acho que, por exemplo, WCS Sim. mesmo, eu resolvi fazer um cosplay muito menor do que ah, eu poderia... Fazer, né? Tipo, bem maior, pra ter mais chances e blá, blá, blá. Mas aí, eu acho que isso vai contra a minha essência. Porque daí, eu faço cosplay dos personagens que eu gosto, de animes que me marcaram, ou de jogos uhum. que me marcaram. Então, eu, eu faço mais no sentido é que, por exemplo, às vezes eu vejo um anime, por exemplo, meu anime favorito é Erased. E aí, tá, tudo bem, eu poderia fazer da Kataguiri um cosplay. Só que daí, tipo, eu ficava, eu ficava pensando, ah, mas... Que apresentação eu poderia fazer com ela, daí? Mas, mas não pra ganhar. Mas é porque eu acho legal subir no palco e fazer uma apresentação, uhum, sabe? Sim. Pra poder mostrar pros outros também o, o anime. Eu acho tão legal, por exemplo, eu comecei fazendo a Uraraka. E as pessoas vinham depois da minha apresentação. Que era uma apresentação muito emotiva. Eu super choro e tal. Fazendo a apresentação dela. Porque eu super me identifico, né? Com ela de personalidade. Uhum. E objetivos. E aí as pessoas vinham e falavam... Nossa... Eu fui assistir o anime por causa de você, nossa, nossa. sabe? É, é umas é. coisas assim que eu acho incrível. Ou até do Little Witch, cara, eu comecei a fazer a ACO né, lá pro WCS e depois o pessoal veio todo mundo. Ai meu Deus, Renato, eu comecei a assistir Little Witch por causa disso, de causa de você, porque você fez cosplay. E aí eu acho assim que eu de poder mostrar pra todo mundo o porquê que eu gosto daquele anime. E a pessoa conhecer e além a, do, da minha apresentação. Uhum. Esse foi o Nico. <risos> Cara, eu acho muito legal isso, assim. É, é, mas aí eu acho que pra escolher, às vezes, é, por, é porque, tipo, realmente, a personalidade eu acho que é a primeira coisa, né? Uhum. É, se eu quero um, Às vezes eu não sou parecida com aquela pessoa, com aquela personagem, mas eu gostaria de ter alguma coisa que ela... Que ela tem, sabe? Uhum. E aí, eu gostaria de incorporar. Por exemplo, a Ari, né? Tipo, eu nunca me achei sexy. Uhum. E a Ari me fez ver que eu podia ser, uhum. né? Então, ela meio que me mostrou esse lado. Mas aí, também tem outras coisas. Por exemplo, sei lá, deixa eu ver. Uh, eu fiz a coroa, que era uma personagem que é do Little Witch Academy. é uma vilã. E, geralmente, não faço vilãs. Porque eu não me identifico com vilãs. <risos> de jeito nenhum! E, e, sim, tem uma coisa também de físico que eu também gosto. Por exemplo, eu... Gosto de pessoas com franja Eu uso franja desde que eu nasci Então, tipo, eu, é, personagens com franja Sempre ganham o meu coração Às vezes eu amo muito personagem e eu abro mão sim E aí eu faço, né Cosplay sem franja, mas geralmente se tem franja Já, já, eu, ah, então Legal, gostei da personagem, ah, gostei da franja A coroa não tinha, nem franja não era, Ela era vilã era se desafiou to... mesmo ali sim, foi totalmente, tanto que as pessoas super comentaram falando meu Deus Inácio, você tá tão diferente nem parece você e não sei o que e essa daí eu fiz pra apresentação do WCS, né, fiz Nossa. especialmente pra ela uhum. aí, aí ia ser no começo a Val ia até interpretar ela mas aí como a Val fazia a Ursula e a Char, e a gente queria equilibrar, daí eu ficava com a Aqua e a coroa uhum. e aí eu acabei fazendo e foi uma experiência incrível assim, não, quer dizer, fazer uma coisa que não tinha nada a ver comigo né, sim. também é muito interessante uma experiência que eu não tinha tido ainda e que é incrível também mas, ai, às vezes eu gosto eu também não sou muito fã de cosplay de colegial, porque eu acho fácil demais, eu acho que eu uso essas roupas no dia a dia, sabe <risos> eu quero usar cosplay pra tipo nossa, sair Sazinha, da, tipo... da casinha só que, eu abro, eu abro muitas exceções quando eu amo, por exemplo eu fiz a Mônica de do aqui era só um uniformezinho, fiz Aí, agora também tá saindo o Basket, um novo anime. Não uhum. sei se vocês estão vendo, acompanhando. Ele tá idêntico ao mangá. Tá perfeito. Eu choro em todos os episódios, que nem eu chorava em cada página daquele mangá. E aí, tipo, pensei, cara... Eu vou fazer a, a Toru de qualquer jeito agora, com um uniformezinho de colégio, uhum. sim. Porque ela é um amor e... E também dá pra fazer muita apresentação interessante com ela. Não é um cosplay que eu vou ganhar alguma coisa. Sim. Mas... Pode falar foda-se? Tipo... Porque foda-se, sim, sabe? Porque eu gostei dela, acho muito bonita, acho legal, sim. interessante. A Renata, esses dias, eu também fiz, né? Esse ano Isso. de Naruto. E também é outra que não vai me trazer nada nesse sentido, mas foi incrível. Fazer a apresentação com ela, ela é muito divertida de fazer a apresentação. É uma coisa também, é uma personagem totalmente diferente de mim, porque é tímida, uhum. né? Mas eu sempre, assim, depois que eu terminei de assistir Naruto, eu fiquei, caraca, eu preciso fazer esse
2: personagem, ela é muito fofa! <risos> é, porque o cosplay, ele também vem muito da interpretação, né? Tipo, ele não é só a roupa, então eu acho que... É que nem assim, é, reconhecer o cosplay como uma arte mesmo, né? Como um teatro, como... Engloba é. costura, às vezes, em maquiagem, Isso. sabe? Então é muito, é muito artístico, assim. Então eu acho que também além, além daquela, da roupa que tu usa, também é a teu, tua interpretação ali, né? Uhum.
1: Tu vestir o personagem, não é. só a roupa dele, né? É, porque... A característica do personagem é legal. É só pra atuar, assim, a né? personagem é tímido e você não, mas... Tenta parecer tímido só pra casar com o personagem,
0: sabe? É, é interessante. É claro que eu diria que isso é um, uma coisa um pouco mais avançada. Uhum. Se a pessoa tá começando agora o cosplay, uhum. eu falaria pra que ela, conhece, ela escolhesse um personagem com quem ela se identifica, uhum. que a personalidade é parecida, porque isso ajuda se a pessoa é mais tímida, se ela tem mais medo, né? Uhum. Mas assim, Sim. cara cosplay não tem, não tem idade, não tem uhum. cor, não tem tamanho sabe, não, eu é. odeio quando vem ai ah, eu não posso fazer esse cosplay porque ai ela é alta e eu sou baixo, uhum. cara eu tenho 1,52 e meio uhum. e eu faço uma raposa que provavelmente tem 1,80 sabe <risos> e as pessoas veem as minhas fotos e acham que eu sou alta e depois vem eu ao vivo e falam, uhum. meu Deus, você é baixinha é só mesmo <risos> é versão
1: <risos> chibi.
0: É. e eu odeio também aquelas pessoas que vêm e falam ai ah, porque você não tem peito pra fazer do personagem ai desgraçado, sabe, tipo, gente. O cosplay não é físico, é, não sabe? É é, o legal é você realmente se vestir e tentar ficar o mais parecido, obviamente, com o personagem, mas sendo você, porque uhum. muitas pessoas vão fazer o mesmo personagem que você. Nossa, óbvio, no mundo inteiro. Mas só você vai fazer daquele jeito aquele personagem. Sim.
1: Sim. E a mesma coisa também por alguns cosplays, por exemplo, que for, for fazer um cosplay, por exemplo, de um personagem que tem uma cor muito exótica, tipo azul ou roxo... Alguma cor bem diferente, daí tudo bem, faz sentido a pessoa se pintar daquela cor. Mas agora, se é um tom de pele natural, não tem por que a pessoa fugir do tom de pele dela só por causa do cosplay. Independente, assim, tem gente que diz, ah, eu não vou fazer de tal personagem porque meu tom de pele é muito diferente daquele personagem. Cara, é um tom de pele natural, azar. É. De, tipo, não vai te depreciar pontos no, no concurso Pelo menos no nosso não, né?
0: Não, não, deveria, não vai, não né? Geralmente sempre tem lá nas regras Que eles não contam Sim. a constituição física da pessoa No Sim. julgamento
1: Então, realmente é a pessoa
0: É contra a lei, é contra a lei né? <risos> é, pelo é, amor tipo, de Deus, gente é assim,
1: Como ninguém nasceu roxo, se o personagem é roxo É, é ideal você pintar, porque daí roxo é outra, outra história, né? Mas, tipo Tonalidade de pele de seres humanos normais é, é. Não, não precisa, tipo destruir a tua pele, pintar tudo, estragar teu cosplay com cores aleatórias ali por, exemplo, por causa disso.
0: E eu acho que também é muito importante dizer, porque também eu vejo uma barreira de pessoas que são mais gordinhas, Ai. ou magras demais, porque sempre tem, tem um amigo meu, por exemplo, que ele é mais magro, ele é bem alto, ele fala, ah, não vou fazer esse personagem corpadão, fortão aí, porque eu não tenho os músculos dele. Cara, foda-se, você gosta do personagem, interpreta, faz do teu Ai. jeito, sabe? É, e, e se você também não se sente tão feliz com teu corpo, eu acho que cosplay ajuda muito na autoestima de você a, a começar a aceitar o teu corpo. Uhum. Eu acho que comigo foi assim também porque eu não me sentia bonita, eu tinha super o complexo de Bete a feia e o cosplay super fez ver que cara eu sou eu posso ser tão linda quanto os personagens que eu admiro. É
1: e tem muita coisa que é baseada no teu esforço. Muitas pessoas que às vezes vão fazer um personagem que é fortão. E a pessoa, que nem eu, assim, tipo, cilíndrico <risos> A pessoa vai lá, pega um lápis E desenha um músculo
0: Exatamente, maquiagem então, tá aí pra isso, é meu assim.
1: bem Tipo, tem, por exemplo, gente Que nem foi comentada a questão do peito Tu não precisa ter peito, tu precisa ter meias ou qualquer outra coisa É, tem peito, ou
0: desenha, sabe, drag, drag queen é, aí é, Tá aí pra ensinar, é, gente, tem drag Tem um
1: monte de coisa ensinando como tu fazer Como tu criar aquele artifício Tu não precisa nascer com aquilo
0: É, se você não se sente bem, então é, há esses artifícios, né Sim. Mas o bom mesmo seria isso, que você Conseguisse, né? Obviamente, aceitar o seu corpo. Só que a gente sabe
2: que isso é difícil, né? Mas a gente vai trabalhando isso com o tempo. Sim. É, eu acho bem legal isso. Acho que o cosplay tem um... Não só a Renata falando sobre isso, mas também outras meninas, assim, que começaram a se olhar muito melhor porque começaram a fazer cosplay, né? Eu acho isso muito Sim. legal. As pessoas se valorizam muito, né, cara? E isso que é incrível, porque a gente tem que se amar, né, cara? Sim, Sim tem tem com certeza. E,
1: assim, uma coisa que eu queria levantar até na questão do cosplay... É que tem muita gente que tem alguns algumas barreiras, assim que é, principalmente que não é acostumado a esse tipo de evento, que pensam, ah, cosplay é só de anime. Não, não é só de anime, é de jogo, de qualquer personagem reconhecido.
0: Série, é dizer, até sério. de livro. Filme,
1: livro, hum. tudo. Já vi um monte de Jack Sparrow, já vi um monte de, de personagem de, de Guns N' Roses, já vi um monte de coisa aleatória, assim. Cara, são todos cosplays muito válidos, que competiram, uns até ganharam, e são, são interessantes. Tipo. Já vi até um, um cara uma vez no evento que eu fui, Tanuki, se, se não me engano. O cara tinha quase 3 metros de altura, ele tava de grute. Grute maravilhoso, assim, maravilhoso. Nossa, e tava muito bom. Tava muito, muito bom. Eu, não, eu nem entendi como é que a pessoa se mexia naquele negócio, era gigante, <risos> era gigante, era muito bom. Na questão da apresentação também, outra coisa que eu queria comentar que a apresentação é algo que antigamente a gente separava nesse, nessa questão mais tradicional e livre alguns eventos ainda fazem alguns eventos não fazem mais assim mas eu sempre acho que a pessoa tem que tentar fazer de uma forma que ela se divirta na apresentação independente de ela ser tradicional se ela se ela for livre ela tem que se sentir bem com aquilo ela não precisa às vezes se for tradicional copiar uma cena daquele negócio ou até pode copiar é independente mas ela agindo como personagem agiria ele ela está sendo tradicional ela fazendo uma coisa totalmente diferente da vida do personagem, dos acessórios que o personagem usa, sei lá, ela vai ser livre. Mas o importante é que independente do formato que ela se apresente, ela se divirta. Que daí a criatividade conta em cima disso. Uma outra coisa também que é uma coisa que eu sempre vejo de pergunta lá na PI Tem gente que pergunta, meu, mas tem que ir fantasiado para o evento?
2: <risos> Verdade, é. tipo
1: Verdade. ou tem gente que já, já entende a, a palavra cosplay a dá, ah, tem que ir de cosplay para o evento, não, não precisa você pode ir de ser humano normal para evento
2: <risos> só que é. esse que é
0: o legal, você pode ir de ser humano normal para o evento, mas você pode ir como você não talvez tivesse coragem de ir se vestir no seu dia a dia é. ou ir para o trabalho, você pode liberar, você pode ir com orelhinha, você pode ir com aquele arco que você acha legal uhum. ou com aquele short diferentão sapato, sabe, eu acho que esse que é o legal de ir nos eventos, você tem a liberdade de ser quem você quiser ser, você mesmo, obviamente, não falando de fantasia, mas você não vai ser julgado por isso. Uhum.
1: Hum. Pode ir de chinela pro evento que tá tudo certo.
2: Uhum. <risos> <risos> Bom, falando assim um pouco de aprendizado, influência que o cosplay trouxe pra vocês, assim, o que, que que impacta no cosplay, a Renato falou um pouco assim do, do corpo dela, né, que ela começou a se aceitar mais, mas basicamente por que que vocês fazem, sabe, Ou por que que o Roger tem vontade de fazer?
1: Eu tenho vontade de vo voltar a fazer cosplay, mas infelizmente eu não estou organizando meu tempo tão bem para isso e meu financeiro também, né? Porque cosplay não é tão barato, uhum. pelo menos os que eu quero fazer não são tão baratos. Então vou levar um tempinho para voltar, mas quando eu comecei a fazer aquela questão de pessoas que admiram aquela aquela coisa junto comigo, virem querer tirar foto, virem querer que eu faça uma pose, aquela admiração que aproxima pessoas assim de graça é muito boa, é muito mágica para mim, assim quando realmente alguém reconhecia qualquer era meu personagem e vinha falar comigo só por causa disso, ou pedir para tirar uma foto era muito legal, teve uma entrevista até que eu fui junto com a Rê com a um tempo atrás esse ano ainda, a gente foi nessa entrevista, e de repente a gente estava andando, uma, uma criancinha parou a gente pediu para retirar foto com a criancinha foi muito legal, porque a gente tava subindo escada, correndo para chegar no estúdio, e de repente a criança ai ah, deixa eu tirar a foto, e, e tudo parou por aquilo, assim e é muito legal, é muito, é muito interessante muito, assim, pra mim esse, essa, essa parte de compartilhar um, um, o teu trabalho fazer as pessoas gostarem disso é um, algo que me motiva assim algo que me é interessante, além de fazer uma homenagem ao meu personagem que eu gosto uma homenagem que eu, que eu sinto que eu posso estar tá me sentindo, às vezes um pouquinho dele, ou às vezes pelo menos divulgando o personagem que eu gosto sei lá, é, eu acho legal
0: <risos> é, então, pra mim, caraca, né, cosplay tá, nossa é senhora ouvido. É, exatamente, eu acho muito louco o quanto que mudou minha vida, né Mas hoje em dia realmente me motiva, é, é por causa que na verdade antes eu trabalhava como designer, né, numa empresa e tal E eu não conseguia me expressar artisticamente do jeito que eu gostaria então, eu acho que o cosplay conseguiu me trazer de volta para aquele sonho de criança de ser atriz. Que uhum. eu sempre quis ter, quis, quis ser, né? Só que a gente sempre pensa naquela, não vai me dar dinheiro. Uhum. A gente vive numa cidade complicada. Ainda que tenha um teatro maravilhoso, tipo Juarez. Não, eles não incentivam teatro na cidade. Eu tenho assim, feito agora uhum. curso de teatro e é muito complicado viver disso. E o cosplay me traz essa possibilidade, me trouxe no caso, né? Pra usar como hobby, posso me expressar de todas as formas possíveis. Eu aprendi maquiagem muito bem, eu adoro maquiagem. Eu aprendi a fazer roupas, eu ainda quero aprender a costurar melhor, fazer mais coisas assim, mais acessórios. Tem, às vezes, até peças de roupa de cosplay que eu uso no dia a dia, porque, sei lá, tô afim. <risos> eu acho bonito, eu acho legal, me complementa. Cara, hoje em dia, eu fui demitida, né, esse ano, no começo do ano fiquei muito com medo do tipo, nossa, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Será que eu consigo voltar pra uma empresa? E eu pensei, cara, e agora? E, cara, eu passou um mês, assim, depois do meu seguro-desemprego hum. e o que me incentivou a fazer uma... O Hideki é meu marido, gente. <risos> Ele fez... E meu staff, né? Mas, enfim. Ele fez uma planilha pra mim e eu consegui ver que eu conseguia me manter Tipo, com cosplay, sabe? Com renda de cosplay, uhum. indo em concurso, sendo convidada para os eventos e tudo mais. Cara, isso é um sonho, é uma coisa que eu nunca pensei que podia uhum. me dar uma, um norte, sabe? Então, eu cada vez mais penso em investir mais em cosplay. E eu vejo, por exemplo, fui nesse final de semana no Rio de Janeiro, na CBLOL, como cosplayer convidada da Riot. Cara, tinha uma fila de pessoas gigantescas, tipo, era uma foto a cada cinco segundos hum, e as pessoas legal, vindo. Cara. É, e muito falando que isso. admirava um monte e gente chorando porque era fã meu, me conhecendo e eu chorando junto, que eu sou mó chorona. Hum, <risos> e aí, cara, é muito emocionante e o apoio que as pessoas me dão... Então é toda vez que eu abro o meu Instagram Tá lá um monte de comentário Um monte de gente falando Meu Deus, você me inspira Meu Deus, eu te admiro Cara, como parar uma coisa que eu tô fazendo Trazendo de bom pros outros Às vezes eu penso Caraca, mas é só uma fantasia Como assim eu consigo inspirar as pessoas fazendo só isso? Mas é porque também eu gosto de me diminuir, né? Mas <risos> Porque eu sei que não é só isso No fundo Mas sei Sim. lá, sabe? É uma coisa é um, é um sentimento muito, muito diferente Que eu não, não sei nem explicar Ficar, mas é é muito gostoso e é impossível parar eu acho.
2: É, é muito bom cara, eu acho que é, fazer o, o que a gente ama parece muito clichê, né? Mas cara faz total diferença, né? Faz total que, diferença. E
1: aquela questão também de se dedicar, né? A gente Sim. que conhece a Renata há mais tempo vê o quanto que ela se dedica. Ela fez um andar da casa dela só para <risos> a <dar,
2: risos>
1: de dela. <risos> Ela tá sempre se, se polindo Sempre praticando cada vez mais Tá fazendo teatro agora também para para pegar e melhorar ainda mais Nas questões de apresentação, de interpretação Então, cara Se você gosta, abraça e vai Assim, Tudo tudo na vida que a gente gosta de verdade assim Às vezes não É possível de Não digo tudo e às vezes, né? Fica estranho isso Mas quase tudo na vida a gente consegue Transformar em algo bom, algo que a gente Possa viver daquilo, se a gente gosta realmente daquilo A gente pode se dedicar e viver daquilo e tá aí uma prova.
2: <risos> pois é, gente. Estamos trabalhando para isso. É. Então, eu... Não é com cosplay, mas eu me identifico um pouco, assim, com, com o que tu falou agora. Porque aconteceu a mesma coisa com o Haramati, né? Porque eu também... Eu saí do meu emprego agora no início do ano também que eu tinha... E aí, eu fiquei tentando, às vezes, outro emprego na área... No, né? meu igual a mim.
0: Foi, e... foi um
2: ano, né, Bia? Sim! Aí <risos> eu e aí, eu fui... nutricionista, né? Tanto... É, eu sou formada em nutrição, eu sou nutricionista, e eu fiquei tentando e tentando. E, cara, é muito desgastante, né? Porque tu fica tentando não consegue e tal, num negócio... E as duas que... áreas,
0: né? Design e nutrição, não são tão bem reconhecidas hum, aqui não. na cidade. Hum,
2: não, mesmo. Aí, cara, eu pensei, ah, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar... Me descabelando, tentando procurar uma coisa que eu não consigo, e desde investir o meu tempo numa coisa que eu acredito. Acho que a nossa geração tem muito isso, assim. De trabalhar com coisas que acredita, sabe? É não verdade. é mais trabalho por sobrevivência, por exemplo. Uhum. Então acho que o cosplay pra ti é muito isso. É uma coisa que tu acredita, né? Que tu leva pros <risos> outros. Que tu... E a gente vê isso, né, no seu trabalho. Então é muito massa isso, assim. É uma coisa que eu tô passando muito também por isso. Me reconectando comigo, assim, é uma coisa muito louca. Meu, é muito isso.
0: Agora até eu tô pensando não só de viver só disso, mas,
2: mas viver das coisas que
0: o cosplay me dá, né? Sim. Então, por exemplo, agora eu tô investindo também no teatro, né? E também num curso de profissionalizante de maquiagem, Sim. sabe? É. Essas coisas pra poder melhorar no cosplay, mas também trazer pra, pro meu dia a dia pra ganhar uma forma de dinheiro, né? Uhum. Porque eu descobri que, tipo, design é maravilhoso, por exemplo, né? Tô fazendo as artes esse ano do Hanamati, mas é porque eu gosto do Hanamati, daí Sim. eu gosto de fazer as artes pro Hanamati. Sim. Agora vem uma empresa e me fala, ah, não sei o que, eu não sei se você vou ter tanta vontade de fazer, sabe? Sim. <risos> porque é complicado e... Ainda mais viver numa, num trabalho de agência com o um chefe em cima de você. É mais hum. complicado do que você trabalhar diretamente com o um cliente, né? Hum. Eu adoro ter contato com as pessoas. Eu adoro estar com as pessoas. E acho que até errei um pouco nisso. Porque design é uma coisa que fica só no computador. E meio que corta né a relação humana com, que eu gosto de ter. Que pra mim é essencial na hum. minha vida. Então, é legal poder fugir. Ter pra onde fugir, né? Tendo... 28 anos sim, sim. e é um
1: pouco complicado essa questão de tu trabalhar com algo criativo e tu tá numa empresa com um horário marcado por dia também a questão de tu trabalhar com um cosplay com algo que tu gosta, às vezes tu não vai se importar se tu tá 16 horas fazendo aquilo
0: é verdade tu
1: vai virar a noite fazendo aquilo porque você quer, porque você gosta ou porque você tem um evento naquele final de... semana.
0: <risos> é
2: muito isso
1: mas é algo que você gosta você Embora fique super cansada com isso Você não vai se arrepender de é. estar fazendo aquilo Você vai estar gostando de estar fazendo aquilo Claro, às vezes na hora a gente tem vontade de jogar A pistola de bola quente no teto pra ver se gruda Mas é. tudo, tudo na vida tem um, um, Aquela parte da recompensa depois né? Principalmente o é. cosplay Ver pessoas felizes com aquilo é, é muito bom É a mesma coisa que fazer evento pra mim a parte de organizar evento, eu tinha a vida de técnico de informática, arrumando computador para os outros, eu agradava o uma pessoa por vez e ali lá. Comecei a fazer evento e um monte de gente feliz, um monte de gente dando feedback positivo depois do evento. Tinha as críticas também, que são coisas que a gente tem que tornar construtivas e melhorar, mas tinha muita gente que dava aquela motivação para continuar, sabe? E no cosplay, na, no fazer evento, no trabalhar com o que tu gosta, essa motivação é muito importante. É. Esse reconhecimento, essa, essas coisas fazem você realmente querer fazer.
0: Sim. A gente às vezes fica se perguntando também sobre qual que é a nossa missão aqui na Terra, Sim. né? E o que que a gente pode fazer de bom e às vezes numa empresa fazendo design eu não via o produto final, não via a pessoa final, então para mim eu não tava fazendo diferença, uhum. né? para alguém. Que é uma coisa que eu vejo muito mais no cosplay, que eu vejo que eu faço diferença nas pessoa, pras pessoas, com o que eu faço, com o que eu digo, né, que as pessoas falam que eu sou muito iluminada, que eu vou lá e uma foto alegra a vida delas, e caraca, ah. que bom, né, e eu acho que eu tô, isso é muito mais a minha missão, porque até quando eu comecei a fazer as apresentações cosplay, eu acho que a primeira, a minha primeira motivação foi, eu tava vendo, era um One e era, não lembro, não vou lembrar a data agora, mas aí eu lembro que eu vi as pessoas lá fazendo a apresentação e tal, e não eram apresentações tão, tão, tão legais assim, e aí tipo o público tava meio, eh", sabe e aí eu pensei, cara, mas eu quero muito fazer com que todas essas pessoas riem quero que todas elas se divirtam eu quero, ou fazer elas sentirem algum tipo de emoção que faça com que elas se sintam entretidas Sim. então foi a partir desse momento que eu pensei, cara, eu vou criar uma apresentação pra algum personagem que eu fizer que vai, fazer, vai tocar essas pessoas de alguma forma.
1: É, eu lembro que a apresentação que eu fiz junto com o Anderson, essa que eu comentei, do, também foi no Ann também não lembro agora o ano. Eu Na hora que a gente estava conversando sobre fazer a apresentação, eu tive uma ideia para fazer um efeito visual lá que que eu achei muito legal na hora, mas eu pensei, ah, talvez o pessoal não, não curta tanto. Na hora que a gente apresentou, que a gente fez aquele efeito que era tipo magia contra magia, assim por assim dizer o público inteiro deu, começou a gritar assim deu aquele urro do, do Shrek geral, assim, <risos> e foi muito bom, na hora até, sei lá deve ter no vídeo, dar uma tremida na base porque foi muito <risos> legal, assim, foi muito bom e acho que essa parte de tu motivar o público de, da galera ter aquela surpresa assim, é muito bom, muito bom mesmo
0: é, eu lembro de uma apresentação que eu acho que é a minha mais épica, eu acho que todo mundo lembra que daí eu tava de Lux e era uma livre, né, óbvio, e aí eu tava e aí eu quebro as expectativas das pessoas porque daí vem o bichinho ali dizendo que ele quer fazer um contrato de Grota Mágica e é um poro e aí o poro fala que eu tenho que vender a alma pra ele, daí a Lux fica puta e <risos> chuta o poro lá pro outro lado que do palco <risos> e aí todo mundo ri muito nessa parte <risos> porque ela tipo, ela tá pouco se fudendo ela tem que vender a alma dela ou não ela quer se divertir ser é uma garota mágica
1: é, muito bom. a minha era tradicional até o áudio que a gente usou era o áudio do próprio, do próprio anime
0: meu que massa a gente só
1: cortou o áudio, usou o áudio e foi
0: sim ah, uma apresentação tradicional que também foi assim, acho que foi esse último do ano passado da Uraraka com o Bakugou. Que daí, tipo, a cada explosão que o Bakugou fazia em mim, a gente ligava um POC, quer dizer, ligava, né? Tipo, acionava. O Rider que acionava um POC, e aí eu voava, e aí eu treinei um monte. E, aí, tipo, é muito legal as fotos porque eu tô realmente voando no palco, sabe? Porque eu me jogo pra caramba! Sim, gente. Até que esse ano eu fiz de Rinata, a gente fez aquela batalha do Pen, que a Rinata tá contra o Pen, e, e tentando salvar o Naruto, e aí tem uma hora que eu super me jogo. E aí eu lembro que a apresentadora... Era, foi no Maquê. E aí a apresentadora falou, ficou, depois ela veio me falar comigo que ela achou que eu tinha quebrado o pescoço. Porque meu eu Deus. caí com tudo no chão e fiz, sei lá, um negócio Não. com o pescoço. Ela achou que eu tinha morrido. <risos> mas tava bem, eu só fiquei com uns, meu, uns roxos gigantescos no
2: joelho. Nossa, mas eu, eu saber, passei assim. por uma coisa assim na Super XP na apresentação do Edson e da Letícia quando a gente se jogou, uhum. aí a gente ficou lá ah, meu Deus será que ela se jogou ela caiu mesmo só foi que ela, muito, é. muito bem feita. Eu acho que ela caiu, cara. Meu Deus, verdade, gente.
0: <risos> então
1: a gente se preocupa, assim, a pessoa. Quando, quando encena muito, muito bem, a gente fica aí, será que tá vivo? Aí viu se é que se mexeu, aquela depois vez, lá, tá tudo certo. Aquela né?
2: vez da Letícia foi muito, a gente. Eu até falei lá, a Letícia, tô, tá bem? Ah, não, tá bem, você tá doendo um pouco aqui. Foi porque a gente realmente, as pessoas estavam abaixo, não, acho que ela caiu mesmo. Então não, acho que ela se jogou. Mas é muito, muito bom Nossa, isso, cara,
1: teve um evento que foi esse ano. da muito legal. Foi uma feira do livro lá em Timbó. E tinha uma menininha fazendo cosplay infantil que ela fez uma cena. Ela tava de glóbulo vermelho.
0: Ai, e eu adoro daí, esse
1: anime. E daí ela fez a cena do globo Vermelho se está, se está banando e caindo. Ela levou um pacote igual. Assim. E eu pensei, a menina se quebrou toda. daí depois eu pessoa, não, mas é a cena do anime mesmo. Eu, ah, meu caramba, é verdade.
0: Muito
1: bom mesmo. E a menina tava inteira, obviamente. A criança parece que não se machuca. Que nem a, gente, assim. a gente cai e se quebra tudo, a criança <risos> dá uma pirueta e volta.
2: Verdade. Ai, gente. Vamos para as indicações, então. A gente tem, quer fazer um quadro, que não tem nome ainda, mas enfim, um dia vai ter nome, de indicações de, de perfis, pessoas que pode ser a ver com o cosplay, pode ser uma pessoa que você admira, né, do mundo cosplay. Então, eu tenho uma que é assim: eu, como eu sou mais fã e admiradora, eu assisti os vídeos do Bunka Pop sobre cosplay. E eu aprendi muito, assim, então eu acho que pra quem é, assim, fã e admirador, quem é de fora, é muito legal os vídeos sobre cosplay do Bunka Pop, porque eles falam bastante sobre as competições, falam sobre as duplas do brasileiras, do WCS, e também tem um outro vídeo deles que eles falam sobre tipos de peruca, que eu achei muito legal, porque eu não fazia ideia de tipos de peruca, assim, e eu achei muito, muito legal, assim, então é muito didático, Pra é. quem não é, assim, cosplayer, né? É bem interessante, assim, recomendo o Bunka Pop, os vídeos de cosplay deles.
1: Até porque o Jack e a Amor, são cosplayers há muito, muito tempo.
2: É, também.
1: E praticamente todos os vídeos do Bunka Pop, eles estão com visual ou cosplay diferente. Uhum. Então é bem interessante pra ir pegando ideias também.
0: A gente tem que
2: fazer um podcast só de competição, hein? Só do competitivo <risos> sim, de cosplay. <risos> sim, sim. Eu acho que é muito bom também. É uma ideia, na verdade, de começar com os próximos episódios, me falar mais sobre cosplay, porque tem muita coisa pra falar, na verdade. Né? Sim, a gente uhum.
1: tá só dando um comecinho que é o nosso episódio piloto galera. Desculpa.
0: A gente não sabe se vocês vão querer ouvir uma hora e meia, se vai é... ser uma
2: hora, duas, três, né? então Exatamente. Ou 18. É. <risos> então a gente também quer fazer é, como a re falou mesmo, assim, episódios específicos, de repente pra concurso, né? Hum. Enfim.
1: Até porque a ideia desse podcast do Match é a gente aproximar também o público um pouco mais, a gente de uma forma mais pessoal, né? Às vezes a gente só respondendo lá na page ou fazendo publicação, a galera acaba não se aproximando tanto. E ouvindo a nossa voz assim, vendo a nossa dicção, eles vão entender um pouco mais os nossos sentimentos pelo que a gente passa aqui. E vão poder mandar perguntas que a gente vai ler, vai responder e tudo mais. que A Bárbara vai comentar um pouquinho em frente. Dei spoiler. <risos> Mas é isso aí.
2: É, gente, a gente tem o um e-mail do Hanacast, que a gente fez, é hanacast.com.br a gente vai deixar escrito também pra vocês. Vocês podem mandar opiniões sobre assuntos, sugestões, dúvidas sobre o assunto que a gente tá falando, sobre o evento mesmo, sobre qualquer coisa, sobre experiências de vocês, se vocês quiserem, pra gente ler nos próximos episódios. Tudo
1: que você quiser compartilhar com a gente, estamos aí.
2: Isso também, que a Nenha falou, assim, se vocês acham que é legal é, episódios maiores, se vocês querem algo mais rápido também, então, dêem a opinião de vocês, é como a gente falou, é o primeiro que a gente tá gravando, né, então... Já podem indicar aí também os temas que vocês acharem é, interessante. Isso, isso é, da ideia de, de temas, é muito legal também.
1: Que a gente vai falar também, a, a, pelo menos a, é a nossa ideia falar, sobre tudo que a gente costuma ter no evento, né, sobre tudo que a gente gosta... É, desse meio, mas não só isso também, a gente quer estender um pouco mais para o universo do que a gente curte e o universo que a gente expande para dentro do evento. Então a gente vai falar, talvez, sobre alguns animes, sobre algumas séries, sobre algumas coisas que tenham a ver. Então, tudo que você achar de interessante, sugere aí que a gente vai dar uma conversada sobre e, se possível, ler e comentar e responder e tudo mais.
0: É, sabe o que seria legal quando vocês forem para o Japão aí fazer um podcast só do Japão, da viagem para o Japão? <risos> Ia falta... ser é muito legal.
1: Falta dinheiro.
0: Ah, mas <risos> Ou queremos. alguém, alguém que for, né? Então. Ah, é verdade.
1: Ah, Renata, quando ela ganhar de novo o WCS. Ó, ganhar de novo.
0: não ganhei de novo. WCS, de 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 novo. novo. Não, não. <risos> fiquei terceiro.
1: Mas ela vai ganhar um dia em primeiro lugar vai pro Japão e vai fazer podcast pra gente.
2: Eu tô fazendo coraçãozinho. Ah. É... Pra gente ir partindo pro pro nosso encerramento, assim, eu queria que tu desse também alguma dica pro pessoal que tá começando, assim, tipo assim, que nem a gente, por exemplo, com o Hanna Cast, a gente sempre se enrolou muito para fazer, porque às vezes a gente quer algo perfeito, sabe? Então, sei lá, agora a gente tá fazendo, não tá totalmente perfeito, a gente não tem um microfone, a gente não tem muitas estruturas, mas a gente tá aqui fazendo, né? Então, acho que também é uma coisa, assim, pro pessoal que tem assim, uma insegurança de começar, sabe? Então, acho que queria ser assim, uma dica do, pro pessoal que tá começando.
0: Então. É, eu acho que eu meio que já falei, né? Que é tentar fazer um personagem que realmente você se identifique, que você goste muito de um anime, ou de uma série, ou de um jogo, que, sei lá, você morra de paixões. e Porque daí isso já vai te motivar horrores, né? Pra fazer. E, hum. e realmente, não, não se preocupar em fazer perfeito, talvez, de primeira, não seja perfeccionista. Às vezes, Faz um teste de make, sabe? Um uhum. teste com umas roupas que você tem, com alguma peruca emprestada. Faz umas fotos, porque só nessas fotos você já vai ver um resultado e já vai te deixar ainda com mais hype, assim, uhum. pra continuar o projeto.
1: Sim. Outra coisa também que a gente queria... A Bárbara e eu tínhamos conversado antes. Cosplay, às vezes, ele se sacrifica muito pelo cosplay que ele gosta de até se machucar com alguns acessórios e tudo mais. Uma coisa que a gente diria que é importante pro cosplayer pensar... Quando tá fazendo, por exemplo, um suporte pra segurar coisa pesada, tipo nove caudas <risos> <risos> Fazer alguma coisa que seja um pouco confortável Que tu vai aguentar o dia inteiro com aquilo, que não vai te machucar É interessante pensar também um pouco no bem-estar do cosplayer De quando você estiver fazendo, não pensar só no, no visual Mas pensar um pouco no teu conforto para aguentar mesmo, pra ficar, pra ficar legal Pra não tá rindo de nervoso, sabe?
2: <risos> Eu acho legal Eu lembro do teu cosplay de Tifa Sei, gente, é imagino, nossa, mas na época todo mundo achou tipo, super da hora. Né, pior cara? que sim, cara. Pior ah, que sim. Eu lembro da gente super comentando: Meu, que da hora! E tipo, não tinha, não tinha muito contato também com pessoas que faziam cosplay, então Cara, eu achei muito legal, assim. Então, também acho que foi uma forma de começar, né? Com certeza. A fazer, assim. E a recepção foi
0: realmente maravilhosa, mesmo ter sido, se, tendo sido um cosarmário Armário. Uhum. <risos> então, gente, realmente, às vezes vocês podem fazer um cosarmário Armário e ter uma recepção, assim, gigantesca. Que você não esperava, sabe? Porque as pessoas vão reconhecer o teu personagem. Uhum. E vão gostar e vão falar pra você. Eu acho que isso que é o mais legal. <risos>
1: Tipo uma Mastiffon, o Zelly saindo do armário Tá tudo certo gente. <risos> Combinando o cosplay com o personagem O pessoal vai gostar
0: eu sempre tem alguém que vai fazer a Missa Missa, né? Que tem um monte de é acessório verdade. gótico. É eu já fiz, na verdade. Se for procurar no meu fotolog lá, bem <risos> velho, o meu primeiro costume, com certeza, foi a, tia, foi a Missa Missa. Porque eu, que eu fiz lá bem idiotamente com um monte de coisas góticas que eu tinha, sabe? Mas eu não tinha peruca, né? meu cabelo, obviamente, é preto. Então, não, não, naquela não, não. época, era roxo. <risos> então, olha Senhor olha
1: O live action era preto também, tá tudo certo? É verdade, <risos>
0: gente. Dá pra fazer versão do live action, olha só. Aí não gasta com peruca, né? Eu acho que é muito bom isso também, vocês pensarem o que vocês podem fazer. Vocês não podem gastar muito, então diminui o projeto, faz uma coisa é um bom. pouco mais simples, sabe? Vai, vai indo com o tempo. Às vezes você tem um cosplay dos sonhos, é óbvio? Eu também tenho. Eu quero muito fazer o um meca da diva e um dia eu vou fazer, mas agora eu não tenho possibilidade. Uhum. Porque eu tenho você... outros focos, né?
1: Eu tava lembrando agora que teve no, nos últimos eventos, no inclusive uma menina que tava com cosplay daquela do... Eu não lembro agora, mas tem um cabelão maravilhoso, gigante. Ruiva, a, a Valente? Valente. Mérida. Nossa, tava isso, muito, é, muito, Mérida. muito, 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 muito bonito aquele aquele cabelão de verdade dela lá. Ela puxando, você é de verdade?
2: Ah! <risos> é, é né, No, no teve, né? No Hannah, ela, ela tava dela lá. Mesmo.
1: Nossa, tava lindo, maravilhoso legal.
2: Gente, acho que é isso. Hey, divulgue se venda-se. <risos> então,
0: gente... A minha, qualquer coisa que vocês forem procurar na internet, eu sou a Kitsune Raposa. Kitsune Raposa no Facebook, no Instagram, no DeviantArt, em qualquer lugar. No jogo do League of Legends. Qualquer coisa que vocês verem, Kitsune Raposa sou eu. <risos> e aí eu tenho as minhas redes. Eu posto muitas fotos, eu posto muitas... Coisas dos processos que eu vou fazendo, agora eu tenho trabalhado bastante com stories, né? Mostrando uhum. os bastidores, uhum. porque eu vi que as pessoas so, se interessam muito pra ver como é que é esse mundo assim por trás. Sim. Então, como é que é a bagunça lá em casa, né? Uhum. <risos> não é pouca. Uhum. E a sujeira de lixar essas uhum. coisas. <risos> tá tudo lá. E, e aí, eu acho que é isso. A única coisa. Eu acho que eu tenho também YouTube, mas ainda preciso me esforçar mais. Né? Aí agora, quem sabe, né? Que eu não tô, não tô mais trabalhando, dá pra fazer uns vídeos, né? Tô, tô eu ainda tem que pensar em fazer uns vídeos interessantes, mas, mas é isso gente, é Kitsune Raposa, e para o que vocês quiserem aí, tamo aí. Uhum.
1: <risos> é, mas defendendo um pouco a Raposa, fazer vídeo realmente é um pouco mais trabalhoso uhum. e complicado. É <risos> Tanto que a gente tem canal do Hanamati no YouTube, que a gente tem que dar uma faxina, arrumar tudo lá, que tá toda uma bagunça... A gente tem as nossas outras redes sociais que a gente quer dar uma revivida, organizada. Até o nosso próprio site, tem que dar uma ajeitada nele em tudo, então... Trabalhar com, isso, com essas coisas de mídia, assim, dá, dá bastante, dá bastante tempo, bastante trabalho, é, bastante é. gente envolvida, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente tem que pegar e espremer a raposa pra fazer as artes pra gente. <risos> tem que espremer a Bárbara pra, pra ela fazer texto e é isso é assim. aí.
2: Então tá, gente. É... Sigam também o Hanamati Evento no Instagram. E no Facebook e... Todas as redes sociais a gente também é Hanamati Vento. É. Então é fácil de achar. O nosso nome é bem diferentão. Então... É. É. Como é. a gente
1: comentou, assim, algumas delas estão pegando um pouquinho de poeira, mas a gente vai reviver elas. Então segue que uma hora aparece mensagem lá.
2: É, mas o Facebook e o Instagram eu sei que tá funcionando, é, tá. É. Então, O Facebook é. e o Instagram são os que vocês é. mais vão ver novidades. Assim, é bem importante porque o Hanamati em novembro vai ser no dia 16 e 17 de novembro. não Agora
1: em 2019, de... né? Agora
2: em 2019. Pra quem está
1: ouvindo esse, esse áudio muito tempo depois, é melhor olhar no nosso site quando que vai ser.
0: E eu vou estar lá obviamente, Sim. os dois dias como todos os anos, né, porque sempre sou marca, eu sou sempre presença marcada
2: no Rana desde, desde 2011, Renata no Rana Mate. Então tá, gente, muito obrigada por escutarem, mandem sugestões lá no e-mail e é isso aí, até a próxima. Ai gente, muito mas obrigado, agora que eu vi... A Vi me chamou de
0: Renata agora no final. Então, eu vou ter que falar... Ah. Que eu sou a Renata também! Ah, <risos> Verdade, cara.
2: Eu,
0: eu tenho costume de chamar ela de Renata. É difícil. <risos> É, não, é que geralmente meu apelido é Raposa Tanto que o Roger me chama de Raposa sim. Mas o meu nome é Renata Mello, gente Então agora, agora fica aí a então, assim, surpresa, né? Kitsune,
1: surpresa. Raposa, Renata, Renata Mello É tudo a mesma pessoa Re também é tudo a mesma pessoa É,
0: Mas assim, prefiro que chame de Raposa, tá? Isso, de gente é,
1: assim como a Bárbara também Tem a gente que chama de Bibi, tem a gente que chama de é, Bibi, Babi Bibi de Babi de Bu, sei lá tudo. Uma hora a gente sim. chega lá E o a maioria do tempo é Roger mesmo
0: <risos> é até difícil de botar um apelido em Roger Não Sim, tem como não. Pois é. Eu só chamo as pessoas de apelido, entendeu? Pra mim a Bi sempre vai ser é, Bi Na é verdade é.
1: Mas é isso aí, gente Beijos, até mais
0: Beijo, gente! Tchau, tchau! Tchau!